0: نمای دور، نمای نزدیک سنت گفتگو با نویسندگان و شاعران در روزنامه نگاری ایران همچون دیگر کشورهای جهان است دیرین اما گفتگوی روزنامه ایرانی با نویسندگان غیر ایرانی اندک شمار است با این حال در میان های 80 خورشیدی بود که چندین مصاحبه با نویسندگان نامدار جهان در چند روزنامه ی تهران منتشر شد که همگی را یک تن از داخل کشور انجام داده بود. گفتگو تلفنی یا ایمیلی سعیده دهقان حالا 13 مصاحبهاش را در کتابی با عنوان دوازده به علاوه یک گرد آورده و در نشر فوق در تهران منتشر کرده است. گفتگو با ماریو بارگاسیوسا، پول آستر، شیمبورسکا، دیوید لینچ و دیگران. از سید کمالی دهقان دعوت کردم مهمان این هفته ما باشد. سپاس که با من مرتضی پر در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراهید. آقای کمالی دهقان خیلی خوش آمدی به این برنامه. اجازه بدید از اینجا شروع بکنم که اصلا این کتاب این مجموعه این گفتگوها حاصل چند سال گفتگو هست. حاصل چه دوره‌ای هست؟ یک مختصری در این باره بگید که بعد وارد کمی جزئیات بشیم.
1: لاوین گفت‌وگو در نخستین سال‌های 20 سالگی من انجام شده یعنی من امروز داشتم اینا رو مرور می‌کردم قبل از این گفت‌وگو دیدم که خیلی‌هاش در سال 1186 انجام شده مثلا من موقع حدود 22 سال 23 سالم بود و تاریخ تعیینش مصادره با دکتروف هست نویسنده آمریکایی که 1190 انجام شده حدود 5 6 سال گذشته اکثر این گفت‌وگوها میشه گفت بین 10 تا 7 سال پیش انجام شده این
0: گفت‌وگوها در نشریات ایران همه منتشر شدند
1: همه این گفتگوها همه این سیزده گفتگو قبلا تو نشریات ایران منتشر شده یک تریش در هفت‌نامه‌ی سروند امروز منتشر شده یک تریش در روزنامه‌ی شرق منتشر شده یک تریش در روزنامه‌ی اعتماد منتشر شده
0: این ایده گفتگو با نویسندگان خارجی آیا ایده خود شما بود یا ایده ایده‌ای بود که از طریق روزنامه‌ای که باشون کار می‌کردی به شما داده می‌شد
1: من ایران که بودم برای روزنامه خاصی کار نمی‌کردم یعنی اون موقع من فریلنس کار می‌کردم ایده از ایدهی ایده ایده خودم بود و همین خاطر مصاحبه می‌کردم می‌رفتم سراغ نشریه می می گفتم تمایل دارین چاک کنید یا نه یه چیزی که منو خیلی معیوس می‌کرد این بود که تو نشریات داخلی ترجمه گفتگو می خوندم یعنی مثلا میدم نوشتن که گفتیگوی گاردین مثلا با مایا بارگاسیوس گفتیگوی گفتگوئی لومان با مایا بارگاسیوس خب گفتم چرا ما خودمون نریم سراغ این افراد خب خیلی وقت می‌کردن کار خیلی سختیه خیلی باهت به بازیشون نداشتند من شایدم کم جاهطلب بودم شاید فکر که شاید اون قدم سخت نباشه وقت درست نمی‌کردم وقتی که با این افراد تماس گرفتم البته نحوه تماس گرفتنم خیلی مهمه یعنی چیکار می‌کنم شاید, شاید اگه که قد تونستن موفق باشن به این خاطر که نحوه تماس درست شاید پیدا نکردم من اکثرا با مدی برنامه اینا تماس میگرفتم یعنی فهمیده بودم که نیا باید با نویسنده مستقیما من تماس گرفت تماس میگرفتم و خب اتفاقاً برعکس انتظارم علاقه زیاد نشون میدادن به خاطر اینکه میزدن که یک نفر از ایران تماس گرفته قبلا از ایران تماس نگرفته شده بعد میدیدن که اے, کتاب طرف مثلا در ایران منتشر شده خب به خاطر نبود کپی رایت در ایران خیلیشون می زده که کتابشون در ایران منتشر شده مثلا آقای یوسا یکیش که من بهش گفتم ده تا از کتاب در ایران منتشر شده خب براش مثلا خبر بود خودش از این موضوع اطلاع نداشت این باعث میشد که اتفاقا طرف کنشکاوی بیشتر نشون بده وقت بیشتری سر مصاحبه بذاره و بعد مصاحبا به راحتی انجام بشه قبلا از تو ایران وقتی از من میپرسیدن که فقط سخته که این افتاد راضی کنی برای مصاحبه من شد به این روکی الان نمیگفتم این روز رو ولی خب واقعیت این بود که خیلی سخت نبود یعنی الانم من اگر بخوام تشریق کنم دوستان دیگر که این کار رو به بدن اینه که واقعا کار خیلی مشکلی نیست فقط بعد پیگیر بود آدم راه درست دروسته انتخاب کنه برای پیگیری و رسیدن بین این ها و بعد زمان خوبی رو انتخاب کنه
0: یکی از نکاتی که وجود داره در مصاحبه با چهرههای بزرگ دنیای هنر و ادبیات این است که معمولا مطالبه می‌کنند مقادیر رو مبالغی رو برای چنین گفتگوهایی نشریات ایران به دلیل کمبود هزینه معمولا زیر بار چنین چیزهایی نمی‌رن شما هیچ وقت با این مشکل مواجه شدین؟ به
1: یعنی من نویسنده ای نبوده که یا کارگردانی نبوده که از من تغاظه پول کنه برای گفتگو خوشبختانه من با این موضوع رو به رو نشدم تازه برعکسش بود یعنی من خیلی از این گفتگوها که انجام میدادم از اون نویسنده مثلا پلاستر یکیش می‌پرسیدم که آیا امکانش هست که شما بیاین و کپیرایت کتابتون رو به ناشر ایرانی واگذار کنین و در ازاش ناشر ایرانی هم یه پول خیلی کمی رو به شما بده اغلب موارد میپذیرفتن یعنی این هم یکی از موضوعاتی که شاید تو ایران باید بیشتر بهش توجه بشه که ناشر خارجی نویسنده خارجی با شرایط سخت در ایران حالا چه از لحاظ پرداخت پول چه از مقدار پول اتفاق خیلی اون طرف فهم وجود داره انقد درک وجود داره مبالغ خیلی کم یعنی مثلا من قراردادهای دیدم بین نویسندهای خیلی بزرگ دنیا با ناشرای ایرانی که برای دویست دلار، 300 دلار، یعنی نامدین نبیشتر این مقدار بسته شده به خاطر اینکه کپیرایت کتاب به ناشر ایرانی داده بشه.
0: بسیار خب برگردیم به خود گفتگوها. خیلی از این گفتگوها هم به صورت تلفنی انجام شده ولی بعضی از اینها روبروی نویسنده نشستید و گفتگو رو گرفتید. به وضوح تفاوت این گفتگوها مشخصه. مثلا گفتگویی که با اشمیت انجام میدید یا با دکتروف انجام میدید که اتفاقا از بهترین گفتگوهای این مجموعه هم هست.
1: من خب اولین این که انجام دادم هنوز ساکن ایران بودم، هنوزم هیچ وقت از ایران خارج نشده بودم. ولی اولین باری که از ایران خارج شدم 2008 منوز یادمه. رفتم پاریس. یه سفر دو هفته‌ای من رفتم به طور توریستی پاریس رو ببینم. تو همون سفر من با آقای اشمیت و خانم نوتوم ملاقات کردم و گفتگو دیداری کردم. یعنی سفر توریستی بود، هزینه شخصی بود. ولی خب علاقه من به ادبیات انقدر زیاد بود که تو همون سفر اولم هم که از ایران خارج شدم، این دوتا تا رو از قبل پیشبینه کرده بودم که بتونم برم انجام بدم. آقای دکترف هم همینطور شد. من آمریکا دعوت شده بودم برای یک موضوع دیگه، برای یک سخنرانی در آتلانتا، جورجیا و بعد تونستم که همون زمان در همون وقتی که آمریکا بودم، از آقای دکترتی وقت ملاقات بگیرم در نیویورک و من بازم دوباره به با هزینه شخصی رفتم نیویورک از آتلانتا که بتونم ایشونو ببینم با ایشون گفتگوای حضوری کنم و خب تجربه من بیشتر شده بود یعنی شما گفتین که مصاحبه دکترو شاید بهتر از مصاحبه دیگه شده خود من موافقم بخاطر اینکه خب مثلا سال 1990 سال انجام دادم دو سه سال تجربه پیدا کرده بودم در انجام گفتگوهای قبلی و خب یک المان دیگه این بود که حضوری بود خب من یه ساعت و نیم دو ساعت ساعت با آقای دکتر نشستم در دفتر کارش در منهتن نیویورک و خب ایشون تقریبا هر سالی که من داشتم جواب میداد یعنی در عجله بود که بره اصلا اومده بود به خاطر همین گفتگو تو دفترش و خب من هم احساس خیلی راحتی بیشتری کردم. از یه طرف یاد گرفته بودم که اجازه بدم که طرف مقابل حرف بزنه به حرفش خوب گوش کنم و سوال بعدی ما از حرف اون در بیارم یعنی اجازه بدم این گفتگو تبدیل بشه به یک گفتگوی واقعی نه که من فقط سوالا از قبل آماده کرده باشم تقصورا از قبل سری آماده کرده بودم نه که حالا به بدون آمادگی نرفتم اونجا ولی اجازه دادم بیشتر از گفتگوهای قبلی این روند طبیعی گفتگو صورت بگیره مثلا من شاید یکی دو تا سوال از آقای دکتر پرسیدم که قبلا اصلا ننوشته بودم بهشم فکر نکرده بودم فکر میکنم یکی از اونا شباهت یه تشبیه من انجام دادم به یکی از قرارها در مورد کار آقای دوکتروف در رمان نویسی با بدران کوهن در فیلم سازی در آمریکا آقای دوکتروف های تاریخی تاریخ آمریکا انتخاب کرده بدران کوهن هم مکان های تاریخی این این تشابه یهو در اومد در ذهن من و من سوالو کردم و خب ایشون یه جواب جالبی داد این تجربه رو خوب بخیر کرد می‌خوام اینکه تجربه من بیشتر شد یکم به خاطر اینکه یواش یواش دیدم که وقتی آدم حضوری مصاحبه می‌کنه گفتگو کیفیت دیگه‌ای پیدا میکنه. الان هم تقریبا اگه یه مصاحبه بخوام انجام بدم که خیلی برام مهمه مثلا یه مصابه کردم کلا در این کتاب نیست به تازگی ولی برای گاریان انجام شده بود باقای ابراهیم گلستان خب ان مصاحبهار ترجیح میدم حتما حضوری انجام بشه چون میبینم تفاوتش رو طرف مقابل اصلا اون انرژی که میذاره در گفتگو کاملا فرق میکنه با یک مصاحبه تلفنی اما باین با بگم که از مصاحبههای تلفنی هم بعضش راضی هستم مثلا مصاحبه با یوسا یا پلاست مثلا من با پلاست یک ساعت و نیم پشت تلفن صحبت کردم اون موغع شاید نمیفهمیدم الان میفهمم که با با نگهداشتن یک نویسنده بزرگ اینطوری پشت تلفن برای یک ساعت و نیم کار خیلی مشکليی حالا لط میکردن میموندن نمیخواستن زودتر برن، خسته نمیشدن شددن بر حال تجربه هستی امیدوارم که به کارهای بعدی از این تجربه استفاده کنم و کارهای بهتری بیکنم.
0: اشاره کردی به مصابقه که با مثلا دکتروف کردی یا با یوسا کردی و گفتی که خیلی خوشایند بوده برات این مصاحبه آیا به دلیل حضوری بودنشون یا به دلیل محتوای سخنانی که گفته شد برای مخاطب
1: همین مصاحبه دکتتروف برای من خیلی دلنشین چون یه چند تا حرف میزنه که به نظر من حرفای درخشانیه من الان به واسطه کارم در روزنامه گاردین اغلب گفتگوهایی که انجام با سیاست مزارات یا با فعالان اجتماعی یا مثلا در حوزه فرهنگ ولی وقتی برگشتم به اینکه گفتگوها رو مرور کردم قبل از اینکه کتابو تحویل بدم به ناشر به این نکته خیلی جالب برخورد کردم و اون نکته این, این بود که نویسنده ها با اینکه در مورد یک دنیای خیالی دارن حرف میزنن حرف های آموزنده دارن برای گفتن تا سیاستمدارا که دارن در مورد یک دنیای واقعی حرف میزنن اتفاقا دکتر تو همین مصاحبه به این موضوع اشاره میکنه مثلا میگه که نویسنده داره در مورد یه حقایق بزرگتری صحبت میکنه که اون حقایق بزرگتر از شد داره مصاحبه با یوسا دوست دارم به خاطر اینکه کاراشو خیلی دوست دارم یوسا یکی از های ترین های زنده منه چند سال بعد از این مصاحبه جایزه نوبل رو برد بعدم خوب تونستم ملاقاتش کنم در شهر آکسفورد یه روزی اونجا دانشگاه آکسفورد سخنرانی در شده بود من وقت گرفتم تونستم واسه چند ساعت قبل با ایشون باشم بعد برم جلسه سخنرانیشو رو نزدیک گوش کنم مراسم امضای کتاباشو باهاش باشم خب این خیلی تجربه دلنشینی بود و بیاد ماندنی از اون طرف مصاحبه دیوید لینچ تو این سیزده گفتگو گفته تنها کسی که نویسنده نیست دیوید لینچ که خب کارگردان خب خبشونم می مینویسه ولی خب بیشتر به خاطر فیلماش که مشهوره اون هم به از مسابقهم راضی ام خاطر اینکه تقریبا حرفه خیلی جالبی میزنه مثلا آقای لینچ من یک از حرفه که خیلی جالبه و هیچ‌وقت یادم نمیره تو این مصاحبه میزنه میگه که ازاشو میپرسم اگر اشتباه نکنا ازاشو میپرسم که آیا مثلا باید دیدن فیلم های شما لازمه که آدم از قبل یا آمادگی داشته باشه بره یه کتابی بخونه لینچ میگه نه و یه چت گفتیگوی گفتگو داره همین پاسخ ها میگه که آدم ها به احساساتشون اعتماد نمیکنن خب این حرفش درخشانه به نظر من یعنی من. من این حرف تو ذهنم حک شده میگه آدمها به احساسشون اعتماد نمیکنن بعد مثال میزنه که مثلا فلان و فلان و فلان میرن سینما، بعد میان بیرون یکیشون میگه که نظر چیه اون یکی میگه من که منتقد نیستم، من چه میدونم چند ساعت بعد میرن همشون توی کافه می‌شینن، قهوه میخورن و دوباره همونی که گفته بود من نظر ندارم بعد میگه نه 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 به نظر من اینطوری فکر، مثلا اینطوری نبود، اینطوری بود. آخه لینچین مثال مثالو می میگه نه آدمها نظر دارن، ولی متأسفانه به احساسشون اعتماد ندارن. خب این یه حرفیه که مثلا نام تمام عمر آدم میتونه در گوش آدم بمونه
0: فکر میکنی که این گفتگوها که در این کتاب آمده چقدر میتونه تصویر به قاعدهی بده از این نویسندگان؟
1: تو همهشون موفق نشدم به خاطر اینکه که رو خیلی خوب نمیشنختم یا همه کاراشون اون وقت که مثلا من ایران بودم ترجمه نشده بود گفتگوهایی که من تونستم فرصت اینو پیدا کنم که همه کارهای طرف بخونم خب مصاحبه جامعتر شده در مورد کارنامه ادبی شده خیلی از گفتگوهای کتاب اینطوریه ولی تعدادی از این گفتگوا اینطوری نیست مثلا مصاحبه با جان بارد. که مثلا من نتونستم فرصت اینو نداشتم کتابای دیگه‌اشو بخونم یا پیدا نکردم در ایران یا ترجمه نشده بود
0: شما در دوره دیگری از زندگیتون در خارج از ایران بودید امکان دیدار حضور اینها بیشتر هست چطور فکر نکردید که بشه این گفتگوها رو با یه سری گفتگوهای تکمیلی از همینها همین گفتگوها رو گسترش شاد که یک کار خیلی قوی از همین نامها شما فراهم بکنید که در این کتاب بیاد برای مخاطب
1: مشکل اصلی زمان بود یعنی من تقریبا میتونم بگم که حاضر نبودم که بیشتر از این زمان بذارم روی این کتاب یعنی تصمیم داشتم که کار دیگه بکنم کار دیگه کردم یاداره دارم کار دیگه میکنم فکر نمیکردم که بتونم علاقه اش هم شاید نداشتم تا حدی خب عبور کرده بودم از اون دوره که بخوام زمان بیشتری رو بذارم روی این کتاب بله درست میگن اگه من میخواستم میتونستم که مثلا بعضی از این گفتگوها مثلا بعضیشو نمیترسم کار دیگه کنم مثلا مصاحبه باشیم شیم نمیستم کار دیگه کنم حالا طب مثلا مسابقه با بارت یا کسان دیگه رو بیتونستم بدم برم ببینمشون یا بیشتر کم کاف کنم ولی خب دلیلش این بود که آدم زمان محدود داره در زندگی یعنی من الان وقتی در سی و یک سالگی بر میگردم گذاشتم و نگاه میکنم میبینم که من اغلب کتاب خوندم ماده بین سن 18 سالگی و 22 سالگی و 23 سالگیه آدم اون موقع وقتی کتاب میخونه با خودش فرم میکنه من بزرگ میشم. کلی کتاب میخونم کلی دانشم بیشتر میشه کلی این کارو میکنم وقتی برمیگردم اون اغلب کارهایی که کرده مال همون دوره است یا اغلب کتابایی که خونده مال همون دوره است اغلب تأثیرهایی که گرفته مال همون دوره است من شاید اگر الان میخواستم این مصاحبه انجام بدم ممکن بود مثلا برم سراغ یادمهای دیگه
0: این گفتگوهایی که انجام شده همجوری که نوشتی دوازده به علاوه یک، اون یک متعلق است به اسماعیل نویسنده ایرانی آمده در این مجموعه علت اینکه اسماعیل فصیح در این مجموعه آمده چی هست یه مقدار عجیبه که نویسنده ایرانی در یک مجموعه گفت‌وگوی بیاد که با نویسندگان و مشترک چون غیر ایرانی بودنشه
1: علاوه من فصیح رو آوردم ارادتاً با آقای فصیح از این جهت که اولین کتابی که, خب که من در زندگی خوندم راهنمایی میرفتم ایران و کتاب سرای درغما که از به من هدیه داد خب اولین رمان جدی که من از من خوندم اون بود خب این به من منو به رمان خونی علاقه‌مند کرد من کردم. بعدم من اغلبه فسیح خوندم الان شاید مثلا نویسنده محبوبم نباشه ولی اون علاقه‌ای که بر من ایجاد کرد در رومان خونی، در داستان‌خونی، چرا که زندگی من پاک نخواهد شد. به هر خاطر من رفتم سراغی فسی. ضمن که من اون موقع که خب خیلی علاقه داشتم ایشونو ببینم، ایشون خیلی گوشهگیر بود کسی نمیتونست ببینه تاش هیچ محفل ادبی نمیرفت. اصلا نمیشد پیداش کرد. یه آشنایی داشتیم در شرکت نفت، تونستم از طریق ایشون شماره تلفن منزلشون تو اکپاتانو بگیرم. یه روزی تلفن کردم، ایشون هم جواب دادن، برای من خیلی لحظات احساسی بود. باهاشون با صحبت می‌کردم که بوده بودم خیلی به علاقه داشتم ولی خب ایشون حاضر نشد که منو ببیند بعد گروه روزگار اینطوری رقم خورد که ایشون بنده خدا وقتی که سکته کرد و در بیمارستان شرکت نفت بستری شد من رفتم از ایشون مراقبت کردم سه روز یعنی یعنی اون موقع من اینطوری نبود که ایشون منو بشناسه فکر کنم از یه دو تا دوستان ادبی فهمیدم که ایشون بیمارستان رفتم بیمارستان بعد گفتم که من میتونم ازشون مراقبت کنم خوب خانومش هم بنده خدا خسته شده بود من ازشون مراقبت کردم سه روز بعد ایشون که حالش بهتر شد شروع کرد به حرف دادن و خب خودش تعریف کرد یعنی اون یعنی من اصلا من قسطام گفتگو بود نه از اینکه بخوام از اون فرصت استفاده کنم که گفتگوی کنم ایشون شروع کرد به حرف زدن خواهش کردم که مثلا رفتم میرم خونه برمیگردم صفحه زود بیارم زرد کنم ایشونم اجازه داد بخوام من حرفایشون رو زد کردم که بعدم این گفتگو رو صفحه اول روزنامه شق اگر اشتباه نکنم صفحه اول روزنامه شق منتشر شد گفتگو با فصی چون ایشون فکر کنم در یکبار یک بار دیگه فقط مصاحبه کرده یعنی یه مصاحبه بود با کنم ماهنامه یا مجله کرک اگر اشتباه نکنم دیگه بعد از اون در اون باشش وقت گفتگو نکرده بود خصوصا یه گفتگو طولانی حالا بعد از این بی ماجره بیمارستان رفتنشون فک کنم یک دو بار با خبرگزاریا مثلا کوتاه صحبت کرده بود ولی در مورد زندگیش مفصل این فرصت ایجاد نشده بود بعد من با ایشونو به خانومشون پرچه خانوم آشنا شدم بعد از اینکه ایشون حالشون بهتر شد من میرفتم باتان اون موقع قصتم این بود که یک کتاب زندگی زندگینامه فصیح بنویسم و میرفتم خونهشون من مثلا هر دو هفته یک بار میرفتم ذب میبردم و حرفای شون ضب میکردم از زندگیش پرسیدم از همه پرسیدم بعد متسفانه خوب من یکم دریر شدم یکم ایشون حاش بدتر شد من فکر کنم اون موقع نه پاریس بودم یا لندن بودم که فهمیدم ایشون از دنیا رفتن خیلی ناراحت شدم همزمان شد با یه دوره که من خیلی سرم شلوغ شد برای مطالب دیگه و خب گاردین کار کردم و من دیگه اون کتاب کتابو اصلا از یاد بردم وقتی که ایشون فکر کنم درگذشت یه قسمت هایی از اون فایل های صوتی رو پیاده کردم در نشریات ایران دوباره منتشر کردم و در نهایت تو این کتاب همه رو کنار هم گذاشتم و شد یک وست یه سری عکس خیل... که مطال منتشر نشده بود که از عکسثر کسی که خودم از اتاق خوابش گرفتم در شرایکباتتان یه نامه هست که ایشون نوشته به خانمش از آمریکا در که در آمریکا اقامت داشته یه سری هم برایش هم میدی گفتی یه قسمتش که اصلا حرفای منم نیست فقط فصیح به روایت فسیح حرفای ایشونه بیشترش تمود زندگیشه اصلا نب کاراش نیست که به دنیا آمده کجا به دنیا اومده چه گذشته داشته اصلا ما فرصت اینو متاسفانه پیدا نکردیم که برسیم به کارها و در مورد کارها صحبت کنیم.
0: آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با سعیده کمالی دهقان روزنامه نگار روزنامه گاردین درباره یک کتابش دوازده به علاوه یک مجموعه مصاحبه با تعدادی از نویسندگان مشهور جهان که در تهران منتشر شده نسخه کاملی این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنرید سپاس که با من مرتاد قاسم فر همراه بودید تا هفته‌ی بعد